0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando. Hoje é sábado, é um episódio extraordinário aqui do Radinho. Eu não tenho gravado mais aos finais de semana, mas ontem eu entrei em contato com uma história que é tão... eu achei tão genial, tão inspiradora, que eu falei, eu vou fazer um episódio especial, mesmo que 20, 30, 40, 50 pessoas só vão ouvir. Eu acho que essa história merece ser contada. A questão é, é, é a seguinte. Há algum tempo atrás... Eu, eu comecei a ouvir um audiolivro, eu adoro audiolivros, aliás eu pago fixo para Audible. Audible é uma empresa que, que vende audiolivros, mas eles têm um serviço como Netflix, que você paga por mês e você pode baixar é, os audiolivros, você tem um, um crédito por mês para baixar um audiolivro novo. Eu estava ouvindo um, um audiolivro espetacular sobre teoria do caos, ok, eu sei que não é algo que vai interessar todo mundo, mas foi transformador, e aí eu percebi que o mesmo autor é, tinha um outro audiolivro lido pelo mesmo narrador, que é um cara com uma voz extraordinária, que é o Shapiro e era sobre informação e eu falei, bom, legal, tá próximo né, do, 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 dos meus temas de interesse e eu comecei a ouvir recentemente e a história que eu tenho para contar tem a ver com digamos, entre aspas, internet e... mas é a linguagem dos tambores a linguagem dos tambores. Vamos ver como é que eu conto essa história rapidinho aqui para vocês. Quando o, o começaram a colonizar a África, né, século XIX, mesmo antes, tá, os primeiros viajantes, notaram que tinha tambor tocando o tempo inteiro, né, todo tambor para cá, tambor para lá, no começo ninguém entendia muito bem qual era a função dos tambores na selva, né, mas aí... Começaram a perceber que eles conseguiam fazer umas coisas estranhas com esse tambor. Por exemplo, um missionário chega, né, desembarca ali na costa da África, chegou de navio, aí ele pega um outro barco para visitar uma aldeia que ficava meio no, meio, no, no fim do mundo. Né? Quando ele chegar, tá todo mundo esperando por ele. Ele falou: pô, como é que vocês sabiam que eu ia chegar aqui? Os tambores. E aí, devagarinho, os caras foram se tocando que praticamente havia uma internet dos tambores na África os tambores estavam sempre tocando e aparentemente eles conseguiam se comunicar de alguma maneira e ninguém sabia como corta, em paralelo é, na Europa é, no ocidente tem um cara chamado Morse né? Morse é o cara que inventou o código Morse, certo? por que, que ele inventou o código Morse? É, até então a única maneira de você se comunicar a longas distâncias era com um mensageiro a pé que funcionava mal é, o Júlio César, o imperador romano, volta e meia chegava antes dos mensageiros, né? Ele mandava o mensageiro e ele acabava chegando antes. É há histórias é, gregas né, do cara comunicando que Troia finalmente caiu né, através de fogueiras, o cara acende uma fogueira aqui aí outro cara lá longe vê a fogueira acende a fogueira e numa sucessão de fogueiras né, chega o sinal digamos que é um sinal binário né, fogueira apagada, fogueira acesa de que Troia caiu a, sei lá, centenas de quilômetros de distância é, então você tinha sinais de fumaça, mas tudo era muito precário né? nada, nada era tão rápido assim, e aí quando se descobre o eletromagnetismo e a eletricidade, surge é, a esperança de que talvez você consiga usar essa coisa misteriosa, porque pensa, o eletromagnetismo ele atravessa a matéria, você pode colocar um imã de um lado, madeira no meio e né, o ímã continua funcionando. É, então, puxa, será que isso não poderia servir pra, como base de uma, de uma comunicação à distância? E tem até uma anedota curiosa, que o Galileu, um dia Galileu Galilei, né, italiano, recebeu lá um cara que tava, queria vender para ele um, 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 um como se fosse um walkie talk, como se fosse um, um, um telégrafo, imagina, século nada, é, que eram duas agulhas de bússola, que segundo o, o, o vendedor lá, elas estavam... É, como se fosse entanglement, elas, elas estavam conectadas do ponto de vista magnético, porque elas tinham sido magnetizadas pelo mesmo ímã. Então, segundo esse vendedor picareta, como elas tinham sido magnetizadas com o mesmo ímã, o que quer que acontecesse com uma, acontecia com a outra ao mesmo tempo. Então, ele tinha inventado um aparelho, que eram duas agulhas magnéticas, é, em cima de uma placa com letrinhas. Então, a ideia é que um cara lá, sei lá onde, em Londres, né, mexesse a agulha para a letra A... E em Veneza ou Florença, ou seja onde for, a, a, a outra agulha também mexesse para letra A aí o Galileu olhou, né foi então tá bom, você fica no outro quarto, eu fico nesse, vamos ver se funciona aí o cara falou, não, 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 tão perto assim não funciona não a malandragem é antiga, Galileu obviamente pôs o cara para correr, mas então aí tá surgindo esse entusiasmo com a comunicação eletromagnética e aí vem a ideia o Morse tem a ideia, por se eu criar algum jeito de na corrente elétrica, transmitir sinais. Quais seriam esses sinais? Né? Como é que eu posso transmitir sinais? Aí ele fez lá um interruptorzinho, que ele liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Liga, desliga. Ok, o que, que eu consigo transmitir? Ah, já sei, o número 3, eu vou fazer clique, clique, clique. Ah, ah número 3, número 5, clique, 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 clique. Ah, número 5, ok. E letras? Aí o Morse falou, bom, já sei, eu vou fazer um dicionário em que para cada palavra da língua inglesa existe um número. Aí eu transmito o número, aí o cara checa no dicionário qual é a palavra. Ele tentou fazer esse negócio e, cara, uma confusão danada. Aí depois de muito quebrar a cabeça, ele inventou o código Morse. Para cada letra do alfabeto, você tem uma sequência de é, de sinais curtos e longos, né? Praticamente binário, não chega a ser binário porque tem uma pausa. Então, na verdade, é trinário. Então ele inventou o código Morse e aí finalmente o telégrafo decolou. Voltemos para a África. Há séculos na África, há séculos, os caras já tinham uma solução que funcionava super bem, que não era código morse nem nada, que eram os benditos tambores. E quando os europeus chegaram lá e viram os tambores funcionando, pensaram, pronto, é código morse também. Só que ninguém entendia como é que funcionava esse código. No livro, o cara descreve como que as mensagens são é, traduzidas. Então, por exemplo, se você quisesse falar para o cara volta para casa pelos tambores, a mensagem é, coloque as suas pernas embaixo do seu corpo na direção da aldeia em que você nasceu era uma frase longa, meio poética tal, tipo não tenha medo ficava que o seu coração não saia pela boca no momento também de novo uma frase longa, meio poética, meio lírica tal então qualquer mensagem dos tambores quando você traduzia ela era assim praticamente uma história né? E aí eu vou contar, essa é uma das partes mais interessantes, porque que as mensagens dos tambores, quando são traduzidas, elas são praticamente versos. Pelo seguinte, grande parte das línguas africanas parece com a língua mandarim chinesa, elas são tonais. Então, além de ter vogais e consoantes, o tom das palavras, se é para cima ou para baixo, influencia. Se alguém já tentou aqui aprender chinês, eu tentei, é enlouquecedor, porque a gente não está acostumado a pensar em tom para cima ou tom para baixo. Né? A gente usa isso no máximo para distinguir o que, que é uma pergunta de uma afirmação. Eu falo, você está feliz? Você está feliz? Você está feliz? Assim quer dizer uma pergunta, então é uma variação tonal. Em línguas africanas e no mandarim, o tonal é importantíssimo. Então, você tem uma palavra que, em princípio, a gente falaria do mesmo jeito... E eu vou chutar, porque eu não lembro a palavra, vamos supor que fosse la saca. Se eu falar la saca, é uma coisa. Se eu falar la saca, é outra coisa. E se eu falar la saca, sem falar nada, é outra coisa. E são coisas muito diferentes. Então, para um estrangeiro, é sempre difícil você pegar esses nuances. Então, tá bom, a língua africana tem vogais, consoantes e a parte tonal. E você tem tambor, o tambor que os caras usam pode ser uns tambores imensos, tambor pequenininho, eles até têm um tambor que chama é, talking drum, o tambor especificamente para isso, na Nigéria. Mas então tá bom, se a língua dos caras tem tanta riqueza, como é que você traduz isso num som de tambor? Tambor não tem escala, não tem nota, não é um piano, não é um violino, não é nada, é um tambor. O que acontece? O tambor tem dois tipos de toque, um toque assim e um toque assado. Isso eles conseguem fazer, né? dois toques, binário. Pô, mas como é que você traduz uma palavra, uma frase usando o binário? O que, que eles fazem? Como as palavras africanas têm vogais consoantes e a parte tonal, eles abstraem as vogais, eles abstraem as consoantes e eles só pegam a parte tonal. Então, uma palavra é, é para baixo, para cima e para baixo, eles tocam no tambor para baixo, para cima e para baixo. Se aquela palavra é para baixo, para baixo, para cima, no tambor eles tocam para baixo, para baixo, para cima. Bárbaro. Mas a única questão é a seguinte: isso é inexato, porque tem usar para baixo, para baixo, para cima, tem 32 palavras que são assim. Então, quando o cara ouve do outro lado, como é que ele sabe que o cara está falando de coração e não está falando de rio, e não está falando de céu, e não está falando de porco do mato? Por isso que, ao invés de traduzir palavra por palavra, eles colocam as palavras numa sentença. Por quê? Vamos imaginar, ele quer falar é, é, o coração na boca, é, é, ele vai pegar a palavra, os sons, que poderiam querer dizer coração, dor de barriga, é, sal e bronze, aí se ele ouvisse sozinho, ele não ia ter noção de que, o que, que o cara queria dizer. Mas como a próxima palavra pode ser boca, nuvem e, e, sei lá o que, gravidez, é o que eu falo, pera um instante só, a única combinação possível aqui, que faz algum sentido, é coração e boca. Então, eles fazem frases muito longas porque na interseção... Olha que interessante, pense do ponto de vista matemático, teoria dos conjuntos. Na interseção de todos os sentidos possíveis emerge o sentido da frase. Cada som, cada, entre aspas, palavra isolada no tambor poderia querer dizer muitas coisas. Mas a hora que você encadeia, o sentido começa a ficar intuitivo, começa a ficar único. Ele faz sentido e para quem toca e para quem ouve isso é tão automático que o cara nem pensa mais e é muito interessante porque esses tambores que tocam o tempo todo, e aí por isso, porque eu acho que isso tem a ver com internet, tem a ver com um monte de coisa, não só porque é um canal de comunicação mas porque os caras ficam transmitindo piadas, os caras ficam transmitindo poesias, os caras ficam é uma rádio é uma rádio que funciona em dois tipos de som porque o alfabeto dos caras, a fonética dos caras tem três tipos de som e eles cons conseguem numa construção poética fazer sentido com os tambores e agora vamos repensar, há séculos eles conseguiam fazer o que os europeus não conseguiam fazer nem com eletromagnetismo, nem com morse, nem porra nenhuma. Então... Olha que engraçado, séculos a gente olhando para os caras, achando que os caras são primitivos, né? mas na verdade os caras estavam com um esquema muito mais funcional, muito mais bacana, muito mais conectados do que a Europa podia imaginar. O que o que outro detalhe, só para encerrar, eu sei que eu me empolguei com essa história, é que essa história do som sozinho não fazer sentido, parece a história de física quântica, quer dizer, você sozinho aquela informação pode ser um monte de coisa, na hora em que você conecta com outras informações, emerge um sentido único, é praticamente como se os caras estivessem fazendo uma internet quântica dos tambores. Caríssimos, eu não sei, essa história me inspirou, eu achei muito bacana, espero que tenha valido a pena vocês escutarem, eu coloquei um outro som um pouco diferente aqui no fundo, esse som justamente é o de um talking drum nigeriano, é... Excelente sábado para vocês e até segunda-feira.